0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país.
1: Hola amigos de la Radio Enseña, les damos la más cordial bienvenida para que juntos disfrutemos de este nuevo capítulo.
0: Juntos con J de Jugando, podemos disfrutar la pasión por aprender.
1: Y con J de Juntos llegamos más lejos.
0: Y con J de Javiera, ya, ya, está bueno, no haré más spoilers.
1: <risa> no nos adelantes, porfa, Cris. Durante estos capítulos hablamos muchísimo, no solo sobre lo que es la metacognición, sino también de cómo llevarla a nuestra vida.
0: Es verdad, y no fuimos los únicos. Recibimos unos lindos audios desde unos recónditos lugares de Chile.
1: ¿verdad? Escuchemos. Hola, soy Lorena, vivo en Viña del Mar y siempre aprendo un montón con la radioenseña. Los escucho desde que comenzaron en la pandemia y hoy quería compartirles mi reflexión de esta semana. Antes, eh, yo creía que la metacognición solo era aplicable en las salas de clases. Y ahora, escuchándolos, eh, creo que me ayuda a mejorar en todos los aspectos de mi vida. Saludos. Hola, mi nombre es Melisa y vivo en Iquique. Y quiero felicitarlos porque la semana ha estado súper interesante. Bueno, para mí el aprendizaje más importante de esta semana ha sido que es clave reflexionar en el proceso cuando estoy aprendiendo una nueva habilidad y no solo al final de la tarea. O sea, quedarse el tiempo durante el desarrollo de algo es igual de importante para ser consciente de mis propios procesos de aprendizaje.
0: Me siento muy representado por las reflexiones de nuestras fieles auditoras. Yo también he aprendido mucho sobre el valor de la reflexión para crecer cada día más.
1: Y yo también, Chris. Imagínate que ahora me atrevería a aprender a tocar otro instrumento musical gracias a que juntos descubrimos cómo había aprendido a tocar la guitarra.
0: Muy cierto. Hemos visto el valor de la metacognición desde diferentes puntos de vista.
1: Y si quieren repetir un capítulo, no olviden que pueden escucharnos en Spotify.
0: Y también seguirnos en Instagram y TikTok como arroba la radio para no perderse ninguna de nuestras locuras.
1: Pero no hacemos solo locuras, Chris. También desafíos que pueden resolver con sus familias nuestros queridos auditores.
0: Me encantan los desafíos, como la bufanda que estuve tejiendo. Y más aún cuando tenemos que resolverlos con otros.
1: Así es, Chris. De hecho, ¿qué te parece si ahora mismo improvisamos un desafío para quienes nos están escuchando?
0: Uy, ya, está buena la idea. Pero para que sea colaborativo. Así que, queridos auditores... Para este ejercicio inviten a alguien de su casa a buscar lápiz y papel y hagan esta actividad juntos, pero no revueltos.
1: Perfecto, entonces el desafío es que cada uno escriba tres ideas de cómo podrían reducir su consumo de agua para colaborar con el cuidado del medio ambiente.
0: Un desafío del siglo XXI, me encanta Vamos, desde ahora, ya
1: No, se nos acabó el tiempo No alcancé, Chris.
0: No importa, amiga, porque recuerda que este desafío Es colectivo, así que ustedes y nosotros Compartamos nuestra respuesta
1: Super. Revisemos. Yo anoté darme duchas más cortas y poner una botella llena de agua en el estanque del baño para gastar menos.
0: Yo anoté poner una canción corta para ducharme menos de 5 minutos, juntar el agua de lluvia para regar las plantas y juntaría agua en una fuente para lavar la losa.
1: Qué buenas ideas, Cris. Entonces ahora que ya compartimos, hagamos un plan juntos.
0: Ustedes en sus casas, ahora es momento de crear el plan de ahorro de plan agua. Ahorro de agua. Ahorro de agua.
1: Ya. Yo creo que nuestro plan tendría que tener lo de las duchas cortas. A mí me gustó mucho lo que dijiste de poner una canción. De hecho, pensé en esta para mí.
0: Ducha, 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 ducha. El agua está perfecta, yo me meto y no me afecta. Me empapo por enfrente, 10 segundos suficiente. esa ya es ducha, ducha, ducha.
1: Ay, Cris. Porque ahorrar no tiene que ser fome, como dicen los chilenos.
0: No pues, de hecho, ¿qué te parece que nuestro plan también incluya lo de la botella en el estanque y el baño?
1: Genial, y también ahora que este invierno ha traído más lluvia, deberíamos aprovecharla para regar las plantitas como dijiste tú.
0: Ah, sí, y nos quedamos con lo de juntar agua para lavar la losa, ¿o te parece que puede haber una mejor idea? Yo la dejaría,
1: creo que todas las ideas colaboran con el cuidado del medio ambiente. Pero también agregaría algo que recordé mientras conversábamos. Usar un vaso para enjuagarnos cuando nos lavamos los dientes en vez de dejar el agua corriendo.
0: ¡Uy, qué buena idea! Mis hijos siempre dejan el agua corriendo y se pierde muchísima. ¡Me gusta!
1: Y a ustedes, auditores, ¿qué ideas de las que anotaron se parecían a las nuestras?
0: ¿Qué otra idea agregarían a su plan de ahorro de agua?
1: ¡Qué ganas de escucharles cómo logran resolver este desafío del siglo XXI!
0: Sí, porque estos desafíos requieren de todos y todas, o sea, requieren de acciones colectivas.
1: Tal como nosotros logramos resolver este desafío juntos, Cris, actuamos como equipo y logramos un espectacular resultado.
0: Imagínate lo que pasaría si los desafíos del siglo XXI siempre los resolviéramos colectivamente.
1: Cierto, qué lindo imaginarlo. Personas que trabajan juntas y lideran con otros para resolver estos grandes desafíos.
0: Y todos y todas podemos ser esos líderes. De hecho, ¿qué te parece si aplicamos la metacognición y descubrimos lo que aprendimos en este desafío? ¡Ya!
1: ¿En serio se puede aplicar la metacognición en este ejercicio de desafío colectivo?
0: Pero por supuesto, ya. Yes. Mira, preguntémonos primero, ¿cómo nos sentimos al iniciar y al terminar este desafío?
1: Mm. Yo me sentí muy nerviosa al principio Porque no había pensado en esto antes De hecho, cuando me di cuenta de Que se acabó el tiempo y no había terminado Me puse súper triste Pero cuando tú me ayudaste y creamos un plan juntos Terminé muy feliz ¿Y tú, Chris?
0: Para mí fue un desafío que me entusiasmó mucho No solo por, por cuidar el medio ambiente Sino también porque ayuda a cuidar el bolsillo Y además me entretuve muchísimo Me encantó la canción de las duchas, ducha, ducha, ducha.
1: <ríe> Qué chistoso eres, Chris. Oye, ¿y qué crees que hicimos bien para alcanzar este desafío?
0: Primero, yo creo que nos tomamos muy en serio el desafío de cuidar el agua.
1: Yo creo que nos ayudó también el pasarlo bien. Nos reímos.
0: Sí, tiene razón. También nos escuchamos cuando compartimos las ideas.
1: ¿Sabes qué más? Al menos yo me sentí muy comprometida cuando me dijiste que era una tarea colectiva.
0: Toda la razón, amiga Jazz, pero ¿sabes? Hay otra cosa que es igual de importante de reflexionar.
1: Mm, Si pienso en todo lo que hemos aprendido de metacognición, diría que nos tenemos que preguntar ¿qué podríamos hacer mejor si repitiéramos este desafío?
0: Esa es una de las preguntas más importantes, Jazz. Yo creo que sería bueno que nos diéramos unos minutos para informarnos más sobre el desafío de ahorrar agua.
1: Y también podríamos pensar qué hacer en nuestra comunidad para generar un cambio.
0: Uff, qué manera de aprender cada vez que nos detenemos a reflexionar. ¿Y ustedes en sus casas? ¿Qué hicieron bien? ¿Qué harían de diferente?
1: Aprovechen el poder de la metacognición para reforzar sus habilidades y ser ciudadanos y ciudadanas activos en el siglo XXI.
0: Y no solo agentes activos, sino que líderes de esas transformaciones colectivas.
1: Así es, porque detenernos a reflexionar es una habilidad clave para relacionarnos mejor con otros para mejorar nuestro autoconocimiento y para formarnos como líderes y, juntos con otros, ser capaces de resolver los grandes desafíos que vemos hoy en día.
0: Pero claro, querida Jazz, la invitación siempre es a que juntos podremos resolver estos complejos desafíos de manera colectiva e incluso ser líderes de estas transformaciones.
1: Así es, porque como lo dijimos al principio de este capítulo, juntos llegamos más lejos.
0: Juntos con J. de Javiera, nuestra invitada del día de hoy, con quien exploraremos por qué la metacognición es una habilidad clave para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
1: Así es, Chris. pero ahora nos toca irnos a una pequeña pausa.
0: Bueno, porque justo me estaba antojando un cafecito. No se despeguen, que vamos y volvemos.
1: it down! Push it down. Good time, call, phone's blowing up. Bring up my doorbell. I feel the love, feel the love. One, two, three,
2: one, two, three, drink. One, two, three,
1: one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Turn back to life. Oye, Cris, ya estamos de vuelta de la pausa y ¿sabes qué? Me hizo súper bien ese pequeño descanso porque ahora estoy con más energía para lo que se nos viene.
0: Yo, igual que tú, Yas, como siempre, lleno de entusiasmo para esta segunda parte del programa porque además nos acompaña una mujer que es experta en tu habilidad favorita, amiga mía.
1: Tienes toda la razón, Cris. Hoy nos acompaña una tremenda profesional. Ella trabajó como profesora de matemática en el Liceo Politécnico de Pitruquén Y hoy es la Directora General del Programa de Liderazgo Colectivo de Enseña Chile.
0: Saludamos con un tremendo aplauso a Javiera Horta. Hola. Hola Javi. Hola,
2: hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme
0: acá. A ti, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y hacerte un espacio hoy en tu agenda. Bienvenida.
1: Bienvenida Javi. Mira, sabemos que tienes una vasta experiencia como líder, entonces queríamos comenzar con la primera pregunta. ¿En qué situaciones la metacognición ha sido un superpoder? Uy,
2: yo creo que en todas, la verdad. En todas las situaciones en las que he tenido que analizar alguna situación, resolver algún desafío o algún conflicto, analizarme a mí misma o a mi equipo, analizar resultados, etc. Por ejemplo, cuando hice clases en mi primer año, no lograba que mis estudiantes aprendieran cosas en matemáticas que para mí ya eran automáticas. Y un día me tuve que preguntar a mí misma ¿Qué hace mi cerebro cuando se enfrenta a un problema matemático? ¿Qué analizo yo para poder identificar, por ejemplo, que tengo que aplicar una ecuación? Porque mi cerebro lo hacía automáticamente. Y entender mi propio proceso mental, que finalmente es la metacognición, me ayudó a identificar cosas claves que yo iba haciendo, que después le pude explicar y enseñar a mis estudiantes para que ellos también lo pudieran hacer.
0: Excelente. Profundicemos un poquito más ahí, eh, Javiera. Eh, que nos gustaría que nos contaras un poco más sobre tu rol acompañando a otros como en este caso tu estudiante a desarrollar la metacognición eh, ya que es una experiencia que, que nos puede ayudar a, a muchos incluyendo por supuesto a nuestros auditores ¿Qué, qué haces? ¿Qué, ¿Qué estrategias utilizas ahí en ese acompañamiento para desarrollar la metacognición?
2: Personalmente creo que lo más útil y, y la mejor herramienta, la mejor estrategia es responder preguntas es, en este caso, cuando tú acompañas a otra persona, o cuando quieres que, que un otro también pueda hacer este proceso metacognitivo, lo más útil es hacerle preguntas, como por ejemplo, eh, frente a esta situación que estuviste enfrentando, ¿por qué decidiste hacer esto y no decidiste hacer otra cosa? ¿Qué aprendiste de ti? ¿Qué aprendiste del resto durante la situación? ¿Qué miedos tenías antes de enfrentar esta situación? Eran, ¿eran reales o no eran reales? Si tuvieras que volver a vivir el mismo proceso, ¿qué harías distinto y qué mantendrías igual? Responder cada una de esas preguntas nos ayuda no solamente eh, a entender mejor la situación, sino que también a extraer los aprendizajes de nosotros mismos, del resto, de, y para poder también entonces proyectar para cuando a futuro nos enfrentemos a situaciones similares, poder Utilizar ese aprendizaje que adquirimos y poder también entonces liderarnos a nosotros mismos, liderar a los demás, etc. Y lo más potente, como les digo, para, al menos para mí y en el trabajo con, con, mi, con la gente que me rodea, es hacernos y responder esas preguntas, no solo hacerlas, responderlas también.
0: Se me, se me viene a la cabeza una, una idea, eh, tal vez lo podemos implementar aquí en la oficina, a lo mejor un profesor lo puede implementar en su sala de clase. Esas preguntas que estuvieran escritas, que estuvieran escritas en la, en, en, en la muralla, así cosa que, que no se nos olvide siempre tenerlas presentes y estarlas recordando para, para estar constantemente viviendo este proceso de... autorreflexión. De, ¿no? Claro, y de metacognición. No sé, no sé qué, qué es lo que dice Javier al respecto. Es una, ¿Es una buena idea o no?
2: Es una muy buena idea. Eh, una de las expectativas dentro de la sala de clases es que los profesores siempre, y profesoras siempre hagan un cierre al final de su clase, donde lo ideal es que haya un proceso de metacognición, donde ellos puedan responder estas preguntas y entonces no se queden solamente con, lo que, con el contenido que aprendieron, sino que también reflexionen respecto de ellos, de lo que hicieron durante, no sé, si tuvieron que hacer un trabajo en grupo, cómo lo enfrentaron, cómo se relacionaron con los demás. Entonces que el aprendizaje no se quede solamente en el contenido, sino que también en, en las habilidades y en los procesos que sí. tuvieron que hacer detrás de detrás de, de eso. Así que me parece una fantástica idea que estén ahí anotadas, porque también los estudiantes van eh, se van anticipando y van pudiendo también ir haciendo la reflexión durante y no solamente
1: al cierre. Mira, Javi, tú estás mencionando también algo súper importante en tu experiencia como líder. Tú lidias con bastantes personas alrededor y puedes identificar en ellas sus fortalezas, qué es lo que necesitan trabajar. Tú, digamos, analizas la metacognición de cada persona con la que trabajas y digamos que desde una mirada externa cada uno lo puede hacer y eso es mucho más fácil. Pero, ¿cómo hacemos cuando queremos analizar nuestros propios procesos? ¿Cómo aplicamos la metacognición para mejorar como
2: líderes uno a uno individualmente yo creo que la estrategia es la misma lo que pasa es que tenemos que ser intencionados en aplicar esas preguntas en primera persona entonces no solamente eh, responder preguntas relacionadas con los demás sino que también con nosotros mismos yo me puedo hacer preguntas a mí mismo yo debería preguntarme a mí mismo por qué hice lo que hice qué miedos enfrenté qué hice bien qué podría haber hecho distinto eh, qué puedo mejorar para la próxima vez qué estaba pasando dentro de, por de, de, ejemplo, no sé, en esta sala, qué estaba pasando con mis compañeros, por qué Juanito respondió de la forma en la que respondió, cómo me sentí yo frente a cómo esta persona respondió frente a esta situación. La clave es que seamos conscientes en esos procesos y nos hagamos a nosotros mismos esas preguntas. Y como bien decía Cristian, podemos también tenerlas preparadas de antemano. Eh, también se recomienda muchas veces por ejemplo tener un diario o al final del día anotar algunas reflexiones y podemos tener ciertas preguntas que podemos eh, establecer y responder con, constantemente ¿cómo me sentí hoy día? ¿Por qué, me, ¿por qué me sentí de esta forma? ¿qué aprendí de mí el día de hoy? Eh, la clave es generar el hábito de responder las preguntas porque si no nos hacemos las preguntas y no las respondemos no se genera esa reflexión y por tanto no se genera el aprendizaje pero la técnica es la misma
0: ahora Siempre, eh, de alguna manera, estamos pensando en aprendizaje y pensamos en la la escuela. Eh, Pero este aprendizaje también se da en otras situaciones, en otros contextos, e incluso eh, en la casa, ¿cierto? La persona que en este minuto nos está escuchando mientras cocina, ¿cierto? La señora, la señora María, ¿cierto? Que está cocinando ahí y está escuchando la radio enseña, también está constantemente aprendiendo. Por lo tanto, también está viviendo este proceso. ¿De qué manera, cierto, lo lo, lo vive o lo podría vivenciar esa esa persona, su proceso de de metacognición? ¿Las mismas preguntas? ¿Hacemos las mismas preguntas? ¿Son distintas?
2: Yo diría que las preguntas son las mismas. Finalmente lo que va cambiando es la situación. Por ejemplo, la señora María, si tiene algún conflicto, por ejemplo, con alguno de sus hijos o con su pareja. Se puede aplicar las mismas preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo me sentí frente a esta situación? eh, ¿Cómo... ¿Por qué reaccioné de la forma en la que reaccioné? ¿Por qué la otra persona reaccionó como reaccionó? ¿Qué puedo hacer distinto la próxima vez? Eh, ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué cosas tengo que mantener porque sí siento que funcionaron? ¿O sí generaron, por ejemplo, un puente para poder dialogar? La situación va cambiando, pero al final, eh, lo que decías tú, el, el proceso de aprendizaje eh, es el mismo y podemos extraer aprendizajes de cualquier situación desde la más pequeña, desde la más simple hasta situaciones muchísimo más, más complejas eh, es solo generar efectivamente la reflexión frente a las situaciones que estamos viviendo
0: Perfecto, la señora María es líder en su, en su casa ella lidera ahí y, y lleva la batuta en su casa pero considerando que, Exactamente. Claro, que en esta sociedad del siglo XXI nos enfrentamos a desafíos complejos cierto, y que todos y todos podemos empoderarnos de alguna forma para abordarlos ¿Por qué crees tú, Javi, que es importante la metacognición para un líder colectivo?
2: Yo creo por dos razones principalmente, pueden haber muchas más, pero la primera es porque cuando un desafío es complejo, sobre todo los que estamos enfrentando como sociedad y y los que vienen también a futuro, son desafíos que que no tienen soluciones conocidas y no no son soluciones simples tampoco. Si fueran simples y conocidas, ya habríamos resuelto eh, muchas de de las dificultades o, o problemáticas que estamos enfrentando pero como son desconocidas y complejas, hay mucho que aprender durante el proceso. No solamente encontrar, o sea, la solución perfecta no va a aparecer de la nada, sino que vamos a tener que estar generando propuestas, vamos a tener que estar probando, innovando, y desde ahí ver qué funciona, qué no, eh, cómo mejoramos, qué mantenemos, y ir haciendo entonces también este ciclo de, de aprendizaje frente a la situación. Pero no solamente el desafío, eh, eh, por la naturaleza el desafío es importante en la metacognición, sino que también porque cuando los desafíos son complejos, no los vamos a poder resolver solos. No es algo que, que yo, Javier Horta, voy a resolver el desafío del cambio climático. Pues. Algo que tenemos que hacer en conjunto. Por lo tanto, entonces, también necesito aprender de cómo yo me relaciono con los demás, cómo ellos se relacionan conmigo, entender la, la, las, eh, las razones que cada persona tiene, sus creencias, sus juicios, sus experiencias, las expectativas. Tantas cosas que están confluyendo eh, no solamente por el problema en sí mismo, sino también por cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, es súper valioso hacer estos procesos de metacognición también en conjunto. No responder estas preguntas yo solo, eh, solo eh, de mí o del resto, pero, pero a lo que me refiero como yo sola, sino que también hacerlas y responderlas, plantearnos las preguntas en conjunto y responderlas juntos. Y desde ahí entonces escucharnos mutuamente y así poder conocernos Hacer este proceso de metacognición y aprender los unos de las otras y también ir mejorando y buscando mejores soluciones que podamos ir implementando.
0: Una, una suerte de, de, de proceso de metacognición colectivo.
2: Colaborativo.
0: Colaborativo, uh-huh. ¿sí?
2: Exactamente. Sí, totalmente. De, porque una parte fundamental del poder colaborar es entenderme a mí mismo, pero también entender al otro. Y, y, ese, y ese proceso de, mo- de metacognición colectivo, responder juntos cómo me sentí, qué es lo que me pasó, por qué creo esto, esto, otro, eh, mostrar finalmente cuáles son los procesos y las razones por las cuales hacemos lo que hacemos, nos permite también no solamente llegar a mejores soluciones, sino que conocernos los unos a los otros y, por lo tanto, poder trabajar de mejor forma en conjunto.
0: Extraordinario. Oye, y a propósito de desafíos... Hay un desafío que siempre planteamos a nuestros invitados e invitadas, ¿cierto? Y que tiene que ver con la sección favorita de la Radio Enseña, la favorita de todos nuestros auditores a lo largo del país, de Arica hasta Tierra del Fuego, en las más de 92 radios que nos escuchan. Esa sección se llama, y yo, ¿cómo lo hago?,
1: Así es, Javi. Mira, en esta sección nuestros invitados están encargados de brindarnos tips, en este caso, para poder aplicar la metacognición en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que podemos hacer diariamente para desarrollarla? Así que, bríndanos por favor tus recomendaciones,
2: Javi. Bueno, lo primero es querer hacerlo porque esto va a requerir que se, que se hagan un tiempo. Esa es la primera recomendación. Para esto hay que parar y hay que tomarse tiempo para poder analizar y poder responder estas preguntas. Así que querer es poder. Así que lo primero que les recomiendo es a, apartar un tiempo. Si es una situación que van a enfrentar durante la semana, por ejemplo, lo pueden hacer antes eh, y planificar cómo van a enfrentar esa situación, qué es lo que quieren hacer, responder estas preguntas antes de que la situación ocurra. Entonces, por ejemplo, si tengo una discusión importante o una conversación importante, bueno, ¿cómo la quiero enfrentar? sentarme, tomar un lápiz, lo ideal es escribir, el, el proceso también que se genera a nivel cognitivo de poder eh, tomar nota, ayuda muchísimo al, al cerebro a procesar, así que sentarse con un, con un papel y lápiz y poder responder bueno, ¿qué, ¿cuál es la situación que voy a enfrentar?, eh, ¿cómo la quiero enfrentar?, ¿cómo la he enfrentado en el pasado?, ¿qué cosas me funcionaron antes que podría aplicar esta vez?, eh, ¿cómo me siento?, ¿qué, qué miedos tengo?, eh, ¿Tengo que hacer esto solo o sola? ¿Puedo pedir ayuda? ¿A quién? Sí, y entonces ir así mejor preparado a la situación. Si, no, si por temas de tiempo no alcanzan a prepararlo o, o no han podido, eh, el, la segunda recomendación es siempre después de la situación tomarse el tiempo. Parar lo mismo. Anotar y analizar qué es lo que pasó. Eh, les recomiendo tener como les dije, puede ser un diario o puede ser en su celular, una nota escrita donde dejen registrar sus principales reflexiones porque la vida es, es rápida es, es dinámica y, y nos agarra la, ma- la máquina y a veces nos olvidamos de, de lo que hemos ido viviendo de los, de los aprendizajes que hemos ido extrayendo y poderlos ir eh, releyendo nos va también ayudando a, a seguir aprendiendo, a seguir reflexionando y de repente una reflexión que ya tuvimos la podemos ir profundizando Así que resumiendo, déjense el tiempo, anoten y escriban y vuelvan a revisar. Perfecto, Javi. En el fondo
1: es como parar la máquina un poquito, como tú dices, no ir en piloto automático y hacer esta reflexión. A mí me encantó el hecho de retomar esta práctica del diario, porque muchas veces uno lo ve como cuando eres eh, niño cuando eres joven ¿no? y, y tenías un diario y ahora ya no lo tienes o solamente usas una agenda como para llevar la rutina diaria pero es súper importante separar una hojita en especial para que ahí podamos establecer nuestros pensamientos validar nuestras emociones las cosas que queremos lograr entonces a largo plazo esas páginas igual nos sirven para ver cuánto hemos avanzado y qué es lo que nos falta también
0: sí, Yo yo hablaría de de aprender a bajarse del tren con el tren andando, porque en general uno tiende a, a, a generar las reflexiones o dejar esos espacios para el final de ciertos procesos. no sé En, en la vida cotidiana tal vez hacemos esa reflexión el día del Año Nuevo, ah, antes de antes de darnos los abrazos, mm. ¿cierto? Damos, de quemar el modo, Claro, sí, o dependiendo de la, la, las tradiciones de cada, de cada país, ¿cierto? Pero... En esa cena tal vez o en ese minuto hacemos las reflexiones, conversamos con la pareja, con los hijos y decimos cómo nos fue en el año, etc. Pero sería importante poder hacer esta misma reflexión y esta misma acción durante el camino, mientras el tren va andando, bajarse y mirarlo y ver cómo, quién va adelante, quién va atrás, eh, digamos, haciendo analogías, ¿verdad? Porque nos sirve siempre llegar a hacer esta, esta reflexión al final del camino. Hay que, hay que hacerlo porque nuestra vida va muy rápido, ¿Mm?
2: Sí, y no es algo complejo, o sea, no, no requiere, como dices tú, una gran ceremonia, obvio que al final de año uno siempre hace sus su reflexiones, sus aprendizajes, no sé, para el cumpleaños, o no sé, yo que en un par de años más voy a cumplir 40, uno también se cuestiona ahí, bueno, qué vivido hasta ahora, cómo quiero que sea la siguiente década, pero esto es algo que podemos hacer en el día a día, dos minutos, cinco minutos, una vez a la semana, eh, es generar ese hábito y darse cuenta que no es una tarea compleja, pero que tiene tremendísimo valor y darle entonces el, el espacio, aunque sea cortito, para hacerlo.
0: Maravilloso, maravilloso. Me quedo con eso, básicamente, con que es una tarea sencilla y hay que hacer la parte de nuestra, de nuestra rutina. ¿Mm? Muchas gracias, Javiera, por habernos acompañado en esta maravillosa entrevista.
2: Tus últimas palabras, Javi. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, no agradecerles y transmitirle también a todas las personas que nos están escuchando, que independientemente de nuestra edad, estamos en un constante proceso de seguir aprendiendo. Así que tomen estos tips y vayan probándolos y, y van a ir viendo el, el valor que encuentran. Y nosotros los seguiremos aplicando en las salas de clases con nuestros estudiantes para que también estén muy bien preparados para que cuando lleguen a entrenar en la vida adulta como nosotros eh, lo tengan ya como una habilidad y una práctica que los ayude también a alcanzar su máximo potencial.
0: Excelente. Y a propósito de aprendizaje, nosotros siempre decimos al final de cada programa acá en la radio
1: Disfruta aprendiendo
0: Y aprende disfrutando Hasta la próxima Chao, chao Termina así otro capítulo de La Radio Enseña Nos encontraremos muy pronto Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando Hasta la próxima
1: en Instagram y en TikTok como arroba laradioencena, con n, no con ñ.